0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Heute schauen wir erneut zusammen über den Tellerrand hinaus und haben einen ganz besonderen Gast in dieser Folge. Ich bin sehr dankbar, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um uns mehr über sein Leben mit den Hunden zu erzählen. Es ist mehr als 35 Jahre her, dass der erste Hund bei ihm und seiner Frau einzog. Nachdem das Haus gebaut war und der erste Baum auch schon gepflanzt. Kurz danach zog die Siberian Husky-Hündin Calva bei ihnen ein. Zusammen mit seinem guten Freund, der sich zeitgleich einen Husky-Rüden holte, führte der Weg direkt zum Zukundesport. Schnell hatte das Virus-Schlittenhundesport Besitz von ihm ergriffen und die ersten Erfolge ließen nicht lang auf sich warten. 1986 erreichte er auf der Europameisterschaft in Winterberg eine Bronzemedaille. Nach dem Tod der Sibirier zogen bei ihnen Alaskan Huskies und Craister ein. Er bereiste zusammen mit seiner Frau Orte in dieser Welt, die laut ihm tief in seiner Seele eingebrannt sind und die er ohne seine Hunde niemals erlebt hätte. Er holte bis jetzt den Europameisterschaft sechsmal Gold sowie einige Silber- und Bronzemedaillen. Die drei Weltmeistertitel erkämpfte er sich in der Vierrunde-Klasse 1995 in Lake Placid, USA, auf Olympischem Boden, 2005 in Dawson City, Kanada, auf dem zugefrorenen Yukon River und 2007 in Gafseele, dem schwedischen Lappland. Auch konnte er mit seinen Jungs 17 Mal den deutschen Meistertitel für sich entscheiden. Doch für ihn war sein bedeutender Rennerfolg in Fairbanks, Alaska, 2005 bei den nordamerikanischen Meisterschaften, wo er Streckenrekorde aufstellte. Seit zehn Jahren betreibt er speziell hochwertiges Equipment für den zukundessport ganz nach dem Sprichwort, ein echter Hundler gibt den letzten Euro für seinen Hund. Er kann nun mittlerweile 40 Jahre Erfahrung im zukundessport aufweisen. Und einer seiner Sätze lautet, es gibt keine Tricks, nur seriöse Arbeit. Ich freue mich so sehr, ihn heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, um mehr über kalte Ohren und heiße Pfoten zu erfahren. Herzlich willkommen, Uwe Radant.
1: Ja, hallo, Miri. Hallo, hallo,
0: Genau, auch zu denen natürlich ein herzliches Hallo. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Terminplan und uns mehr heute erzählst.
1: Ja, mache ich da gern ja.
0: Erzähl uns doch mal erstmal genauer, Wann denn der erste Hund in dein Leben gekommen ist und wie das so ein bisschen abgelaufen ist?
1: Ja gut, das war Anfang der 80er Jahre. Wie du schon gesagt hast, wir haben Haus gebaut und als junger Mensch wirst du dann ja auch soziale Verantwortung übernehmen. Das kind war noch nicht da, das kam erst kurz später. Und ja gut, so musste eben dein Hund her. Und ja gut, ich hatte mal einen... Cousin, der hat sich mal aus Russland einen Neufundländer mitgebracht, den fand ich unheimlich toll. Aber äh, letztendlich bin ich dann halt beim Sibirien Husky gelandet und sehr ja gut. Das war halt äh, dann der Beginn und äh, dazu noch eine Kleinigkeit zu erzählen vielleicht. Äh, meine Frau ist mal vom Hund gebissen worden, vom Schäferhund und sie hatte immer so ein bisschen Respekt und Angst danach und sehr ja gut. Und, äh, sie kommt nach Hause, und ich wollte jetzt erstmal testen, ob sie da, wie sie steht überhaupt zum Hund. Und, äh, wie sie nach Hause kommt, frage ich sie, äh, du, ich habe da einen, einen Hund gekauft, einen Welpen, der ist im Keller. Oder, beziehungsweise, ich habe nur gesagt, ich habe einen Hund gekauft. Und dann sagt sie, wo ist der, wo ist der, wo ist der? <lacht> ich sage, im Keller, ne? Ja gut, da habe ich aber gemerkt, okay, sie will den auch haben, und ich will den auch gerne einen haben. Und, äh, ja gut, dann sind wir dann losgefahren, und, äh, das war halt eine Zeitungsannonce. sind wir losgefahren und auf dem Weg dahin sind wir beim Kumpel vorbeigekommen und der war auch noch am Ausgraben da, der hat auch gerade gebaut gehabt und der ist dann auch gleich mitgekommen mit seiner Frau und ja äh, gut, wir sind nach Hause gekommen letztlich so, ich hatte da die Hündin Kalva und er hatte da den Rüden Attila, so beide so, acht, neun Wochen alt halt. So, war das mal, so ist das mal losgegangen.
0: Dann ist es ja gut gegangen mit dem Test und deiner Frau.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich war mir unsicher, wie sie dazu steht. Halt.
0: Aber damals wurde noch nicht bewusst diese Rasse rausgesucht, um irgendwas zu machen, sondern einfach um halt einen Hund zu haben.
1: Ja gut, da fand ich, eben, da habe ich noch nicht an Schnitten Sport nichts gedacht. Halt, so, ne? Das war einfach ein Hund und ja gut. Wenn du das losfährst und dir so einen Welpen anguckst, hast du letztendlich sowieso irgendwo verloren. Also ne? Ne? das ist. <lacht> Die schreien alle, nämlich, nämlich so, ne? und, äh, ja gut, das ist okay. halt so.
0: Und hast du sie gezielt ausgewählt, oder wurde sie dir einfach zugeteilt?
1: Äh, die Hündin, nee, das konnten wir uns aussuchen da, ne? das war ein Wurf, da konnten wir uns das aussuchen.
0: Okay, ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du auch geschrieben hast, dass die erste Hündin Kalwa eine zarte Hündin war, aber wie sich auch etwas herausstellte, ein schwerwiegender Schritt, was meinst du damit genau?
1: Ja gut, es war eben der Anfang von der Infektion mit dem Schlittenhundesport. Das war eben das Schwerwiegende daran. Daraus, das ist dann so ein Virus, der dich dann irgendwann packt. Und das war eben so, das waren die ersten Viren, die dann da übergesprungen sind. Und wo ich dann halt bis heute nicht wieder davon gekommen bin.
0: Und woher hast du dein ganzes Wissen über den Zukundesport dann genommen? Man fängt ja irgendwie mal an. Wie bist du da reingerutscht? Hast du einfach mal
1: gesagt, du hast ein Buch gelesen? Oder wie bist du dann zu dem Sport? Ja, gut, also das mit dem äh, Sport ja klar. Also ich nochmal, vielleicht nochmal äh, dazufügen, so, also, das war ja Anfang der 80er Jahre. Das ist ja nun schon wieder ein paar Jahrzehnte her. So. Und zu dem Zeitpunkt so da hatte ein, äh, ein Arbeitskollege da, der hatte drei Hunde. So, ne? Und zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, wie kann ein Mensch, Drei Hunde haben. Wie geht das? Wozu brauchen Mann oder was? da Drei Hunde, das gibt es doch gar nicht so. Ne? Und so will ich nur noch mal aufzeigen, so, wie so, so eine Entwicklung passieren kann. Halt, so, ne? Da diese Sinneswandlung. Halt, ne? und, ja, gut. ja, woher habe ich mein Wissen über den Zukunftssport genommen? Äh, ja, damals waren wir ja noch Jahrzehnte von Internet und Facebook entfernt. Äh, so. Aber wir hatten damals schon regelmäßig Informationen von DCNH, das ist der Deutsche Club Nordische Hunde. Und äh, da gab es immer diese kleinen Heftchen und äh, so im DIN, DIN A5-Format noch so und auf diese Heftchen haben wir immer sehnsüchtig gewartet. Und dann, so wie die da waren, gab es nichts Wichtiges wie diese Hefte zu lesen. So, denn zusätzlich hatten wir noch so Treffs, äh, damals schon so, hatten wir die ersten Kontakte zum NSSV so, das war der Landesverband, Niedersächsische Schlittenhundesportverband, so heißt er heute noch, und äh, mit diesen, auf diesen Treffs, äh, da gab es oft gemeinsame Wanderungen mit den Hunden und äh, da konnte man sich austauschen und es gab auch die ersten Trainingstreffs, äh, ja, wo dann schon so mit Wagen oder damals auch Läufer oder Radfahrer eben äh, sich getroffen haben und sich dann da ausgetauscht haben. So, das waren so die Anfänge, so, äh, ja, wie gesagt, ohne Internet damals, Viele von uns, die hier zuhören, die können sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber das, das, hat, sie das hat sie gegeben. Ja.
0: Wenn du jetzt zurückblicken, das Betrachtest mit deinem heutigen Wissen, worüber könntest du so ein bisschen schmunzeln, was du damals gemacht hast oder wo du dir jetzt so an den Kopf langst? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Was hat sich da bei dir so verändert? Also ich denke ganz, ganz viel, aber vielleicht so ganz einschneidende Erlebnisse.
1: Ja, gut, also, wir haben ja dann, äh, das ist einfach die Geschichte auch, die, die ich da dann äh, mit dem Hund und dem Kumpel hatte, da so. Wir sind dann ja auch losgezogen mit den Hunden und äh, viel spazieren gegangen halt mit den beiden Welten da so. Und naja, gut, und dann nach einem halben Jahr haben wir gedacht, mal, wenn sich jetzt jeder noch einen nimmt, dann haben wir auch schon vier Hunde. So, ne? Und dann können wir auch schon da, wie ja, die Kumpels von NSSV, wir sind da, dann können wir die auch von Wagen spannend losziehen. Ne? Ja, und äh, da haben wir dann eben auch uns äh, die ersten Leinen zusammengeknotet und äh, auch so Wagen äh, zusammengeschweißt da. Und ja gut, das war schon alles äh, sehr, ja, Amateur.
0: Klingt abenteuerlich.
1: Ja, ja, genau, so war das auch, so war das auch. Wir haben da einfach dann mit diesem Wagen, das war dann so wie so eine Sänfte da, so da kommt man dann zu zweit drauf und dann sind wir damit losgefahren und ja waren dann auch äh, ja, einen halben Tag unterwegs da und haben viel Spaß gehabt, damals auch schon mit den Hunden. Ja, so, das waren eben so die Anfänge. So, ne? Und äh, ja gut, da wurden natürlich auch, äh, ja, die Hunde konnten wir nie ableinen. Also, die werden uns immer stiften gerne. Also, das waren eben äh, ja, so die Anfänge. Ja. Da
0: hat sich dann wohl doch einiges getan jetzt.
1: Ja, da inzwischen ja gut. Inzwischen lächelt man darüber, aber es war auch eine Zeit, die ich auch nicht missen möchte. So, ne? Die auch sehr schön. War, so. Und ja, daraus, und daraus ist Dinge. daraus ist dann eben so, ja, jetzt hatten wir dann jeder zwei Hunde so und äh, hatten dann äh, äh, ja, sind dann auch die ersten Rennen gefahren, und haben dann die Team die Hunde zusammengeschmissen so und dann mal bin ich gefahren, mal ist der Kumpel gefahren, dann so und na naja, gut. Und dann aber auch gesagt, ja los, komm, jetzt wollen wir jetzt noch was dazu nehmen? Dann hat jeder sein eigenes Team und da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Ja, und dann habe ich dann einen Wurf gemacht mit einer Hündin, einer al kaschan hündin damals, Cheyenne hieß die. Und das war schon ein toller Rennhund. So, die hatte schon das Richtige im Kopf. Also, ne, das ist Bei den Hunden sind doch entscheidend, was die im Kopf haben. Also, ne, bei den Sibirien ist es eben oft, dass die da eben für die Optik gezüchtet werden und nicht fürs Laufen. Und äh, ja, gut. Da hatte ich dann durch diese Sische einen tollen Hund und habe dann da einen entsprechenden äh, Brüden ausgewählt. Und ja, und mit diesen Hunden, da ging es dann richtig los. So, ne, da habe ich dann zwei behalten. So. Die äh, alte Frau Kalber, wie ich sie jetzt nenne, die äh, hat dann, äh, ja gut, die konnte das nicht. Und äh, ja, gut. Und dann hat der Kumpel hat einen genommen aus dem Wurf, ich zwei überhalten da, und dann hatten wir dann jeder ein eigenes Team. Damals war noch Dreihunde-Kategorie, nicht 400 kategorie Okay. Und äh, ja, gut, und da, so ging das los. Und mit diesen jungen Hunden, da habe ich dann schon gewinnen können. Und Wie hast ja, du
0: denn festgemacht, welche Welpe bei dir bleibt? Wenn du gesagt hast, du hast dir da auch zwei genommen. Und du hast, ich fand, einen ganz interessanten Satz gesagt, das muss vom Kopf her auch einfach passen beim Hund.
1: Ja gut, das, in den Kopf kann man ja bei den Babys noch nicht oder später auch nicht reingucken, so reingucken. Ne? Das muss man dann erst erfahren. So. Eben, das sieht man eigentlich auch erst nachher bei den Rennen. So. Und äh, ja gut, das Aussuchen ist einfach, äh, klar, die Optik. Und äh, sollte ein größerer Hund sein für mich. So in der kleinen Kategorie man schon, dass man eben die stärksten Hunde auswählt, vielleicht. Und äh, ja, gut. Das sind im Bauchgefühl so, ne? aus dem Bauch raus wird da so ein Welpen ausgesucht. Halt, ne? Und äh, im, äh, im, äh, jetzt wo ich äh, versuche auf 800 umzustellen, jetzt nehme ich eben lieber die kleineren Hunde aus dem Wurf. So, ne, je größer, und so gespannt wird, äh, desto kleiner können eigentlich die Hunde werden. Äh, ein kleines Gespann braucht eben zwangsläufig große und starke Hunde. Hm.
0: Du bist ja jetzt Ach. in der Runde gewechselt. Was lebt denn jetzt momentan bei euch und mit welchen Hunden stattest du?
1: Ja gut, wir haben momentan Hounds jetzt hier so, ne das ist so oder so also noch, ja gut, Hounds ist eben alles so, ne da ist eben noch ein bisschen Grace, Grace, äh, Grace da drin und äh, Grace da ist ein Mix aus äh, Greyhound und äh, Jachthund und äh, das ist eben dieses Wortspiel, Grey vom Greyhound und Stair vom Vorsteher und äh, ja das äh, und jetzt gehen wir aber noch mehr auf die Houndlinie über so ne, das sind eben äh, Hunde die eben auch längere Distanzen in hoher Geschwindigkeit laufen können also, so ich sag mal vier Hunde Kategorie so die ich bislang immer gefahren bin die fahren vielleicht so acht bis zehn Kilometer auf den Rennen und äh, sechs Hunde die fahren schon mal so bis äh, 12, 14 Kilometer und äh, Acht Hunde, die laufen dann schon 16 Kilometer etwa im Schnee, dann halt. Ne? Nicht auf, im, im Schnee. Das
0: ist eine ganz schöne Leistung, was die Hunde da bringen. Ja, gut,
1: man muss, man muss die, die Geschwindigkeit sehen. Ne? Die laufen da so, die, die 400-Kategorie, die ist auf diesen 10 Kilometern, ist die schon mit 33 Kilometer Durchschnitt dabei, vielleicht sogar etwas mehr sogar. Und äh, der Schnitt, der Durchschnitts-, die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt dann natürlich etwas, äh, je, je länger die Distanz wird. Okay. Aber die laufen auch immer noch so bei 30 rum, sag ich mal. Ne? Da muss man sich vorstellen, so ne, über 15, 16 Kilometer. Und äh, da versucht man mal mit dem Fahrrad äh, einen Schnitt von 30 zu fahren, na, na, oder na, das, Also, das ist, da habe ich auch immer wieder einen heiden Respekt vor, was diese Tiere da und speziell auch im Rudel, was die für Leistungen bringen können. Ja.
0: Ganz klar. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass man ihnen diesen Respekt zollt. Das merken die ja auch. Hunde gehen ja viel auf Emotionen.
1: Ja, klar, sicherlich. Das ist immer hier, sage ich mal, na, gut, wenn wir einspannen hier, das ist immer eine, ja, so dieses Triebverhalten in die richtigen Wege leiten. So, ne? Das ist eben hier der, äh, der Jachttrieb. Ne? Das ist das Jagen im Rudel. Ne? Wir jagen einen imaginären Hasen da. Ne? Wir jagen da etwas, was es gar nicht gibt. Ne? Und, aber wir befriedigen diesen Trieb da. Ne? und Ja gut, das ist eben toll für die Hunde. Und die haben eine Aufgabe. Und äh, der Spaß ist einfach... Äh, Vorne an der Leine und hinten genauso. Ne? An also, beiden <lacht> Seiten der Leine, sage ich immer. Ne?
0: Eigentlich dann der ideale Sport, wenn das so ist, gell? Wenn sowohl ja, der also, Hund als auch der Mensch Spaß hat.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht nur Spaß, Wie leben das denn ist eure Hunde bei euch? Bitte?
0: Wie leben denn eure Hunde bei euch?
1: Also wir haben hier jetzt äh, vor sieben Jahren haben uns einen zweiten Wohnsitz zugelegt in der Heide. Und also ich, das, das Geschäft und mein Hauptwohnsitz ist immer noch hier bei Braunschweig. Aber da ist eben ja, viel Bauland geworden und da wird eben das Land zum Trainieren für die Hunde oder die Wege werden immer weniger dort. So, und jetzt haben wir uns eben, äh, vor sieben Jahren, wie gesagt, einen zweiten Wohnsitz zugelegt. Ja, haben wir haben hier in der Heide so ein 60.000 Quadratmeter Action-Grundstück äh, mit direktem Zugang zur herrlichen Heide, Heidesand, waldwegen und Badeteichen, eben alles für die Hunde. Das ist jetzt hier so der Way of Life, den ich mir hatte kaum erträumen können, das ist, dass ich mal irgendwo in Deutschland so viel Freiheit in der Natur mit den Hunden hier haben könnte. Und es äh, ist so, wenn es den Hunden gut geht, geht es auch dem Mascher gut. Umgekehrt, wenn ein Hund krank ist, lässt auch der Mascher die Ohren hängen. So, ne? so ist das einfach. Ne? Und sehr gut. Und so haben wir uns eben hier mit den Hunden einen Traum erfüllt, so, ne? mit diesem Grundstück, mit dem direkten Zugang vom Grundstück, also Starten vom Grundstück in die Feldwege hier und in die Waldwege hier. Ne? Das ist einfach fantastisch so. für für mich als Hundler.
0: Hört sich auch sehr paradiesisch an.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. Also man muss sich vorstellen, wir fahren hier wir setzen uns hier aufs Quad, die Hunde raus hier, lassen sie laufen, lassen sie sausen hier, müssen natürlich auch einen sehr guten Gehorsam haben, die müssen schon diszipliniert sein, so dass ich sage so komm hier bei mir schön hier bleiben, so. denn, ne, denn äh, wir fahren hier so Frequadern, nenne ich das, und dann fahren wir hier raus durch die Wälder und äh, da laufen die Hunde eben frei, also man muss sich vorstellen, zehn Hunde frei laufend ums Quadrum. und äh, ja gut, und wenn da ein Hirsch quer steht oder äh, quer läuft, so, dann, äh, ne, dann wollen sie schon, aber sie wissen, sie dürfen nicht so. Ne? Und dann muss ich natürlich auch selber wissen, was ich will dabei und dann äh, funktioniert das auch und äh, ja gut. Wenn das eben nicht funktioniert, dann gibt es auch ruckzuck die rote Karte und dann ist das alles vorbei. Wobei also, ne?
0: Was ich gesehen habe ähm, in der Dokumentation oder Reportage von dir, du führst eine Hunde frei an den Start. Das ist, glaube ich, fast der Einzige, der das tut. Also ich glaube, gehorsam ähm, haben deine Hunde.
1: Ja, das ist die Voraussetzung. Ne? Und das ist die Voraussetzung, wenn auch für die Erfolge, die ich so eingefahren habe, und äh, ja gut, ne, das ist eben, man muss eben das irgendwie kompensieren, dass eben andere eben da teilweise vielleicht bessere Hunden haben, vielleicht wirklich äh, bessere Trainingsmöglichkeiten haben, sondern wie ich das da so hier in äh, seiner Zeit, wo ich auch die Erfolge hatte, da um Braunschweig rum da im Spargesand, äh, da haben andere doch bessere Trainingsmöglichkeiten gehabt. Also man muss sich denken, ich fahre nach Alaska und zeige denen, wie das geht. Also, ne?
0: <lacht> Hat aber geklappt irgendwie. Hat geklappt, ja genau. Nimm uns doch mal mit, wie sah denn euer erster Wettkampf aus?
1: Ja, wie sah unser erster Wettkampf aus? Ja, das ist... Äh das ist ja schon ein langer Weg gewesen, bis zu diesem ersten Wettkampf. Es hat schon längere Zeit gedauert, bis das ganze entsprechende Equipment angeschafft war und die Hunde dafür ausgebildet waren. Und Gemeinsam mit dem Kumpel, wo ich schon von erzählt habe, da haben wir uns Step-by-Step Step alles gemeinsam angeschafft. sind dann, wie schon gesagt, zu den Trainingstreffs und Wagenrennen und äh, dann war es dann aber doch immer noch auf dem Weg zu den Schneeren. Also, ne? also wie gesagt, das äh, das erste Erlebnis war eben schleichend, die kommen immer eins nach dem anderen, so. nicht einfach losgefahren zum ersten Rennen, sondern das ist eben ja, auch eine Sache, sich da langsam einzufuchsen.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es gefühlsmäßig für dich war, das erste Mal zu starten?
1: Ja gut, also das ist nicht nur beim ersten Mal so, das ist heute immer noch so. Da schwingt immer eine Aufregung mit und wissen. Ne, und wenn man äh, unterwegs ist, so, dann, wenn man jetzt unter, erst unterwegs ist, dann ist alles klar so. Ne? Aber so die Hunde jetzt so an den Start zu bringen und äh, dann äh, einen guten Start, sauren Start zu haben, das ist doch auch immer, auch heute noch, auch heute noch selbst, wo ich quasi mit den Hunden frei zum Start, wie du das schon sagst, so gehen kann, da und sie dann auch äh, diszipliniert anspannen kann und da eben der, die Hunde starten nimmt auch auf nicht auf ein lautes Kommando von mir, sondern auf den Finger. so ich hab dann da, so ich heb denn da die Hand und äh, stecke den Finger aus und der Leithund muss gucken und wenn diese Hand runterfliegt, dann äh, geht das halt so. Ne? Das habe ich mal trainiert. Um, äh, oft sind da so, es äh, ist doch sehr laut am Start so mit lauschernden sagen teilweise Musik und ringsum kläffende Hunde und äh, ein Hund, der auf ein Kommando wartet, der kriegt das Kommando vielleicht gar nicht mit, weil es einfach so laut ist. Und Hunde, die sowieso losrennen wollen, die brauchen eigentlich auch kein Kommando, da braucht man eigentlich nur die Bremse lösen. Ne? Und, aber meine Hunde, die laufen eben nur auf dem Kommando los und äh, ja gut. Und darum habe ich das eben mit diesem Finger trainiert. Also, ne? und, aber selbst wenn das so ist, ne, das ist eben trotzdem immer wieder noch hoher äh, ja, Adrenalinpegel, der da mitspielt und das ist beim ersten Mal so und das ist nicht, nicht verflogen.
0: Ist ja fast beruhigend, vielleicht auch für alle anderen. Dass selbst ja, ja, ja. ist.
1: Also, da hat schon manch einer bald die Hosen voll, dazu, bis er die Hunde so am Start hat. Also, das glaube ich ganz bestimmt so.
0: Wie sieht denn dein Training kurz vor einem Rennen aus? Du kannst ja, ja. auch kann ja nicht diese Schneemassen jetzt wie in anderen Ländern. Wie trainierst du bei dir? Fährst du irgendwo hin?
1: Ja gut, also äh, ich sehe also auch zu, dass ich schon so ab, ab Dezember so auf Schnee komme irgendwo schon mal so ne? und dann muss ich natürlich auch immer mal wieder nach Hause und mich ums Geschäft kümmern so, aber äh, ich sehe schon zu, dass ich auch den Winter über viel auf Schnee bin und äh, ja gut, aber wenn du jetzt ansprichst äh, kurz vor dem Rennen, äh, ja gut, da sollte man eben wenn ich weiß wie viel äh, jetzt nochmal Konditionen äh, Knippeln da, sondern da bin ich eher der, der sagt so: bis dahin haben wir gute Arbeit gemacht oder unsere Hausaufgaben erfüllt und jetzt müssen wir das eben äh, locker angehen lassen hier. Ne? Also nur noch die Fitness halten kurz vorm Rennen und äh, uns nur fit halten. So, ne? Nicht noch zusätzlich jetzt äh, extrem nochmal reinhauen da, ne? sondern eben da, dass die Hunde sich dann nochmal ein bisschen sammeln und äh, also die ganzen Energiequellen. Auffüllen können für das nächste Rennen.
0: Okay, also du fährst eher so diese Langstrecken davor noch mal so ein bisschen runter, dass die Hunde wirklich auch Energie und Kraft haben für den Wettkampf selber.
1: Und, und auch mental dazu bereit sind, jetzt wieder alles zu geben.
0: Ich glaube, eine und, wichtige Sache, die oft vergessen wird, das Mentale, auch
1: für einen Hund. Ja, bei, bei Hunden ganz speziell. Denn der Hund, der jetzt da an den Start geht, der weiß eigentlich nicht, wie lang und wie weit er laufen muss. So, ne? Das ist ja bei einem Menschen anders. So, ne? ja. und wenn man sich vorstellt, ich habe dann immer was weiß ich 15 Kilometer trainiert und fahre jetzt nur acht Kilometer das Rennen, dann äh, äh, ist der runter nach 8 Kilometer und dann sagt er so, wir wollen jetzt aber noch 10 Kilometer laufen. Hier, so, ne? und das, das hinbringen bringen so, ne? dass er dann auch äh, nach diesen, äh, nach dieser Distanz dann auch alles ergeben hat. Auf den Punkt hin trainieren, sage ich. ne. Das ist das Entscheidende.
0: Wie lange hast du gebraucht, um da so die perfekte Mischung rauszufinden, wann du wie viel machst?
1: Ja gut, das sind manchmal so Erlebnisse, die man hat. Und äh, ja, das ging eigentlich ziemlich fix irgendwann mal so mit den Sibirien damals noch so. Dann habe ich dann auch mal das richtig äh, ja so gemacht wie die anderen das auch gemacht haben stoppuhren hast du nicht gesehen und habe dann schon mal so im äh, zu Anfang der Trainingssaison äh, dann mal so sage ich mal im November vielleicht mal eine Strecke gestoppt und äh, die Zeit davon genommen um gesagt das sieht auch schon ganz gut aus das macht ja was werden soll. und dann habe ich dann quasi so direkt nach der Saison äh, noch mal die Zeit gestoppt und äh, die Zeit war langsamer wie zu Beginn der Saison. Und das sind dann auch immer so Erfahrungen und äh, ja, so richtwerte so Erlebnisse halt, die man dann hat. Und ja gut, entweder setzt man dann daraus was um oder man macht so weiter. Genau, bleibt jedem selber belassen.
0: Schlau ja. wäre es aber auch, etwas umzusetzen.
1: Genau. Na, dann was ändern halt.
0: Wie viel Wertigkeit hat das Füttern der Hunde bei dir? Was fütterst du? Bekommen die besondere Zusätze? Das ist ja auch immer so ein interessantes Thema.
1: Also, Füttern, das ist eine der drei Säulen im Schlittenhundesport. Das ist also neben dem Training und das, was der Hund mitbringt, das Füttern eben ja auch, sage ich mal, so eine ganz entscheidende Geschichte. Und ich gebe dazu immer ein High Energy Trockenfutter. Und äh, qualitativ hochwertiges Traumfutter mit Zusätzen, je nach äh, der Trainingsintensität, kommt dann halt noch Fleisch, Öl, und zusätzlich flüssiges Multivitamin- und Mineralstoffreparat von äh, Palamountens dazu. Das ist speziell für Arbeitende und, und das wird dann zugesetzt, wenn eben mehr Fleisch gefüttert wird. Man kommt dann irgendwann mit dem... Äh, mit dem äh, reinen Trockenfutter nicht mehr ganz aus und muss dann da eben wieder Fleisch zugeben. Und dann, wenn man das Fleisch zugibt, muss man dann auch wieder noch andere Sachen wie das Öl und äh, Gemüseflocken und äh, wie, wie angesprochen dieses äh, Multivitamin- und Mineralstoffpräparate hier. Da habe ich eben jetzt für mich dieses sind entdeckt, was eben äh, etwas ist, was... Äh, wissenschaftlich fundiert ist. Eins von den Mitteln, was wirklich belegt ist, dass es eben äh, dafür gut wirkt. Aber genauso wichtig wie äh, dieses äh, Füttern, ist eben auch das Wässern. So, ne? Das ist eben so, da muss so ein Hund, der muss so ein Sportiger arbeiten arbeitender Hund, der muss jeden Tag, also mindestens zwei bis zweieinhalb Liter, äh, müssen durch diesen Hund durchlaufen, so, ne? dass der da eben äh, ja, alles gut verdauen kann. Halt. Die sportlichen Aktivitäten da, die fordern diese hohe Flüssigkeitsmenge.
0: Und ihr macht es auch auf eine besondere Art und Weise, habe ich gesehen, das Wässern, dass die auch wirklich viel Flüssigkeit zu sich nehmen.
1: Ja, gut, ich weiß jetzt nicht genau, was du ansprichst. Wahrscheinlich, dass sie da alle zusammen. Das nehmen, oder wie meinst du das Ich habe
0: irgendwo das? mal in der Reportage gesehen, dass du den dann so wie so eine Fleischbrühe oder so.
1: Genau, genau, ja, gut, ja klar. Wenn ich den einfach, äh, einfach das Wasser hinstelle, klares Wasser hinstelle, dann säuft so ein Hund da vorm Start da nicht, da sag ich mal, so 0,7 Liter, so muss er so, so äh, ich gebe das so drei Stunden vorm Start. Ne, da muss er dann so, sage ich mal, ja, 0,7 Liter in etwa, da so muss er aufnehmen, also, ne? und äh, das muss eben auch eine entsprechende Zeit davor sein, dass er, dass er da das eben äh, nicht, dass er nicht mit voller Blase losläuft, so ne? dass er sich vorher noch wieder lösen kann und äh, ne? aber alles wo, was da, eben, das ist ja kein Kamel, der da speichern kann, aber alles was möglich ist, ist dann halt mit Flüssigkeit versorgt. Ja? Und äh, ja gut, und da gibt es dann eben einfach gibt's die unterschiedlichsten Sachen, so einer behält sich was vom Futter auf und äh, mischt das ins Wasser mit rein, oder man äh, nimmt einfach eine, eine Dose, irgendwie Dosenfutter und äh, macht da eine schmackhafte Brühe von, was der Hund dann eben doch gerne auf
0: Genau, also, was ich raushöre ist ja wirklich, was ich allein schon toll fand, den Satz, dass es einer der drei Säulen ist, was eigentlich auch ganz, ganz wichtig ist, und ich denke, oder so meine Erfahrung, was ich jetzt gemacht habe, so im Hundesport, dass der Fütterung und Zusetzung so viel zu wenig Aufmerksamkeit. Oder gerade wer macht sich Gedanken über Wässern? Also ich kenne es tatsächlich auch im Schlittenhundebereich, aber von den anderen Sportarten doch eher weniger.
1: Ja, gut, ich denke auch speziell so gerade, ja, wenn das in die Zeit geht, also ne, wenn die jetzt so Jachthunde zum Beispiel so, ja, wenn die da ja, doch ein paar Stunden da Wirarbeit halt machen da so. Ich denke, für die wäre das auch ganz wichtig, da sich das mal anzuschauen da, ne, mit den Wässern. Da. Wer da hier so wie so ein Windhund oder was da, ne, da die da 400 Meter laufen, ne. klar, die müssen vorher auch, aber ich denke, die müssen da nicht speziell dieses Wässern da nicht, äh, nicht erfahren. Dann.
0: Klar, je nachdem, was für eine Art der Belastung der Hund natürlich ja, so
1: ausgesetzt
0: ja, wird. Ja, ja. Hast du zu einem deiner momentanen Hunde irgendwie ein besonderes Verhältnis oder etwas ganz Besonderes, was euch verbindet?
1: Na ja, gut ich sage mal so auf die langen Jahre zurückgeblickt das war schon Remus einer von diesen ganz besonderen Hunden da mit dem wir damals auch das, die Weltmeisterschaft in Lake gewonnen haben das war schon einer so eine solche Ausnahmehund so wie man ihn doch nur wirklich ganz selten findet momentan ist natürlich besonders eng hier meine Feier die Hündin die Mutter meiner Meiner Babys, die ich gerade aufziehe, eher so. Die Babys sind jetzt so fünf Monate alt und äh, drei Stück habe ich davon behalten. Und die, äh, ja gut, die, machen eben ganz viel Spaß und gut, waren halt ganz viel. Die Hündin war halt drin, äh, die ganze Zeit so mit den Welpen. Und ja äh, gut, da haben wir natürlich besonders enges Verhältnis auch gehabt und ja gut, verstehen uns eben sehr gut. Das ist schön. Ja.
0: Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Fehler, die im Zugrundesport gemacht werden, wenn du das so
1: siehst? Ja, ich das so sehe. Ja, gut, man muss gucken, was sind Fehler, was sind nicht Fehler. Fehler ist vielleicht. Ich sag mal, grundsätzlich ist Zugrundesport ja nur ein Hobby, quasi so, ne? eine Nebenbeschäftigung. Ganz sicher die schönste Nebenbeschäftigung der Welt. Und äh, so sollte man den Begriff Fehler vielleicht nicht äh, ja, so heilig schreiben. jetzt. Ne? Also, es gibt in Europa beispielsweise keine nennenswerten Siegprämien auf den Rennen. Das Gros trainiert also, das Gros der Leute, die trainieren halt meist irgendwo im Wald vor sich hin. Ne? Und für die ist, äh, für diese nicht auf Rennen ausgerichtete Gruppe gibt es also bezogen auf das Konditionieren, Sowieso keine Fehler. Die machen äh, das, was sie machen, ist eben richtig für sie. Ne? So, die, die Mascher, die mit ihren Gespannten am Rennzirkus teilnehmen, gibt es kein einheitliches Schema. Da sind einfach zu unterschiedlich die Möglichkeiten des jeweiligen Teams, was die Strecken Alter der Hunde und die Temperaturen betrifft. Und äh, so greift einfach das Sprichwort, viele Wege führen nach oben. Es gibt unterschiedlichsten Möglichkeiten und jeder muss für sich gucken ne, nach seinen ne, Möglichkeiten, die er hat und äh, wie viel Zeit er dafür hat und wie die Wege sind und äh, Steigungen drin hat und das zählt alles damit rein. Also ein allgemeiner, ein allgemeiner Fehler im Umgang mit unseren Hunden, wenn ich das mal so allgemein fassen möchte, ist, dass häufig mangelnde Konsequenz gegenüber äh, dem Hund ist. Dieses Problem mit undisziplinierten Hunden trifft man aber überall, egal ob das nun der Monosportler ist oder der Großmascher mit zwölf Hunden und es ist auch nicht von einer, Sportab von einer Sportart abhängig. Das ist eigentlich auf allen Hundeplätzen und natürlich auch bei den Nichtsportlern anzutreffen, aber nicht unbedingt die Regel. Und ich erlebe auch, wie doch immer mehr Monosportler ihre Hunde gut unter Kontrolle haben. Ich denke mal, das ist wohl auch ein Resultat aus diesen WM-Seminaren, wie wir sie seit mehreren Jahren anbieten.
0: Das ist doch eine tolle Antwort, wobei ich trotzdem auch rausgehört habe, dass du die Individualität sehr schätzt und auch dem in hohes Maß, dass jeder halt anders trainieren kann, muss oder auch möchte und du das aber auch respektierst. Und ich finde, das ist schon so... Individualität ist ja auch oft Hundebesitzer, wo das vom Hund nicht akzeptieren, diese Individualität, oder darauf nicht eingehen, sondern halt dann gerade Schema F und da muss der Hund... Genau,
1: genau das gibt es eben nicht. Ein Schema F gibt es eben nicht. Es ist nachher so, wenn die nachher, wenn da mehrere im Schnee sind, so, wenn da so Schneecamps sind, wo Trainingslager quasi, wo die sich mit den Hunden treffen, ne, da läuft schon alles ähnlich ab. So, ne? Aber da ist eben, hat auch doch auch wieder auch jeder einen anderen Rhythmus und äh, es ist doch nicht alles identisch. So, ne? äh, und, aber das ist eben, die, die, die Vorbereitung darauf, ne? das ist also doch sehr individual. Ne? Ja.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du ein Buch geschrieben hast über Zug und Sport?
1: Ja gut, äh, der Verlag hat bei mir angefragt, ob ich ein Fachbuch über den Zukunftsport schreiben möchte. Ja gut, ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mir die Entscheidung dazu auch nicht leicht gemacht, weil so locker geht mir das Schreiben nicht von der Hand. Und habe mir dann aber gedacht, wenn nicht ich, wer denn sonst? <lacht> also habe mir dann, da, hab dann die Tierärztin Jette Schönig äh, überredet, äh, dass sie mir da zu Hand geht und äh, Und gemeinsam haben wir uns dann da ein Werk gemacht, und eben auch in dieses Buch viel Know-how aus 35 Jahren Schlittenhundesport-Erfahrung in diese Lektüre einfließen lassen. Und das Buch ist eben mit sehr viel Herzblut gut verständlich und ohne viel Schnickschnack geschrieben. Sondern also das ist schon, denke ich, da ist was Gutes draus geworden.
0: Kann man in Anführungsstrichen nur anhand des Buches mit Zukunftssport anfangen oder den Anfang zu betreiben?
1: Ja, genau, dafür ist es ja geschrieben. Und äh, das Buch lebt aber nicht nur durch den geschriebenen Text, sondern auch ganz viel durch Fotos und auch hervorragende Skizzen. Dem Leser wird mit diesem Werk ein echter Leitfaden an die Hand gegeben. Zukunftsschulen können natürlich bei der Ausbildung sehr hilfreich sein. Und äh, das Spezielle dabei, also dass eben in so einer zukundeschule eben auch äh, gut äh, mal das in der Gruppe trainiert werden kann, eben auch überholen, Head on Passing und andere Sachen so, dass wo der Hund eben auch mal am Start gesichert werden muss und sowas, das geht natürlich äh, am besten über Zukundeschulen dann, ne? Oder man muss sich eben privat organisieren. So, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Schulen von diesem Buch profitieren. Und bevor dieses Buch äh, geschrieben wurde, äh, denke ich mal, wurde eben auch ganz viel Wissen aus meinem Webshop äh, abgeschöpft. Insofern denke ich, dass mit diesem Buch definitiv ein Leitfaden gegeben ist, um den Zugundesport auch allein beginnen zu können.
0: Nenn uns doch vielleicht noch mal den Titel des Buches, bitte.
1: Das Buch heißt ganz einfach Zukunftssport. Vom dreifachen Weltmeister. Erschienen okay. im Kosmos Verlag.
0: Dann kann man da doch mal nachschlagen für alle Interessierten. Was ist dir besonders wichtig in diesem Buch? Gibt es da eine spezielle Sache oder ein spezielles Kapitel?
1: Also... Ich denke, Anfängerfehler in der Ausbildung setzen sich schnell fest und man braucht manchmal eine ganze Hundegeneration für einen Neustart. Mit meinen Erfahrungen und Tipps bekommt der Leser einen Leitfaden an die Hand, ohne Umwege an auch ein diszipliniertes Team zu bilden. Wichtig ist, dass wir als Team uns in der Öffentlichkeit so diszipliniert verhalten, dass uns Passanten mit einem Lächeln begegnen und nicht entsetzt die Flucht ergreifen.
0: Was ich auch schon habe.
1: Das ist das, worauf ich auch in diesem Buch hinarbeite.
0: Schön, okay. Ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Im Winter bist du ja mit dem Schlitten unterwegs. Wie trainierst du deine Hunde im Sommer?
1: Wie trainiere ich meine Hunde? Ja, also im Sommer wird eben eher nicht dieses Sture ziehen vor dem. Vom Quad oder Trainingswagen oder was man, im Sommer, was man eher in der schneelosen Zeit äh, verwendet. Sondern, also im Sommer bin ich eben ganz viel mit den Hunden am, äh, im Freilauf unterwegs, also am Quad. Und äh, man muss sich das vorstellen, da sind so zehn Hunde, die halt im Freilauf neben dem äh, Quad herlaufen. Und wir fahren dann sehr gern hier so zum, zum Baden. Wir haben hier einen Badeteig, wo wir mit den Hunden hin dürfen. Und äh, ja, gut, das ist eben das was die Hunde denn lieben und wo sie ihre Bewegung haben und sich austoben können, noch im Rahmen dieser warmen Temperaturen. Wir haben hier einen äh, großen Auslauf, ich hatte schon gesagt, 60.000 Quadratmeter haben wir hier, so Action Grundstück für die Hunde. Davon sind hier so äh, also 10.000, 14.000 Quadratmeter eingezäunt. Und ja gut, da können sie eben schon viel machen. So, ne? Und der Sommer ist eben auch dafür da den Nachwuchs, wie ich jetzt gerade gesagt habe, die Babys da ranzuführen, so, ne, dass die da eben äh, sich im Rudel integrieren und dass die eben auch lernen, bei mir zu bleiben und äh, ja eben die Vorbereitung auf die nächste Saison.
0: Gibt es auch mal Zeiten, Wochen, wo du gar nichts mit den Hunden so groß machst?
1: Naja... Du musst ja immer was machen, du kannst sie ja nicht so immer eingesperrt lassen, das geht ja nicht so. Also die müssen schon täglich mindestens zweimal raus hier und äh, ja gut. Und da ist eben dann natürlich auch, äh, setzen wir uns auf der Bank im Schatten und äh, lassen und, und freuen sich, wenn sie durchgekauelt werden hier. Na? Das machen wir auch, klar. Ne? Wenn das jetzt so heiß ist, ne? dann, äh, wie gesagt, dann fahren wir morgens früh gleich, vielleicht nochmal zum, zum Schwimmen mehr. Und äh, gut, abends dann, äh, setzen wir uns nur irgendwo in den Schatten und kraulen äh, die Hunde nochmal durch. So, ne?
0: Wie merkst du denn den doch oft erheblichen Temperaturunterschied in anderen Ländern an deinen Hunden oder auch an dir?
1: Naja, Temperaturunterschiede grundsätzlich sind kein Problem. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo 20 Grad Minus sind, so, ne? oder hier, wenn wir, da, wie wir auf dem Yukon River da, ne? Yukon River ist ja da, in Dawson City, wo damals hier noch die von das äh, des Goldes hier diese Bücher geschrieben wurden. Ne? Und äh, gut, da hatten wir dann immer 30 Grad Minus. Also, ne? Aber das ist alles nicht so das Problem. Ne? Schlimmer ist es, wenn du irgendwo hinkommst, wo es einfach zu warm ist. So, ne? Das ist ein Problem für die Hunde. Wenn es zu kalt ist, na, da sind wir für eingerichtet. Ne? Das ist nicht das Problem.
0: Also das stecken sie sehr gut weg, da merkst du nicht, stecken, stecken
1: sie stecken Also ich sag mal, die Hunde, so wie ich sie bewege, die kommen ja nicht einfach an der Kette gehängt irgendwo da, und müssen da stehen und frieren, sondern die sind immer dann, wenn, man, na, wenn sie aus den Boxen rauskommen, also aus, der, aus den warmen Boxen, dann sind die draußen und bewegen sich und äh, dann ist das kein Thema. Dann sind die Minustemperaturen kein Thema.
0: Wie belasten das Schnee und Eis für die Hundepoten deiner Meinung nach? Machst du dafür irgendwas Besonderes?
1: Also Schnee hat ja die unterschiedlichsten Konsistenzen. Oft muss äh, da, dabei äh, auf Schnee vorsichtshalber gebutet werden. So, ne? Es gibt eben da eine schon recht äh, verharschten Schnee und, und äh, umgewandelter Schnee, der dann sehr oft auch sehr äh, aggressiv ist gegen diese so Pfoten und Wallen. und das bilden sich zwischen den Zehen. Greift der Schnee an und, und da bilden sich dann sogenannte Cuts. Und äh, ja, gut, wenn die erst da sind, äh, dann muss man äh, auf jeden Fall Booties überziehen. Wenn man jetzt aber diese Katz schon hat und man will dann fahren und man muss damit Booties fahren, ist es schlecht. Und von daher, äh, um diese Pfoten zu schonen, äh, fährt man also im Schnee ganz häufig äh, komplett gebootet. Die, die, und um eben vorbeugend auch äh, die, 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 die Beilen zu schonen. Ne? Und äh, auch im Winter eben speziell auch immer mal wieder eincremen, so, ne? weil so wie bei uns auch, die Haut wird spröde und rissig. So, ne? bei, bei entsprechenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit oder, oder Lufttrockenheit, so, ne? dann äh, haben wir das selber auch, dass wir dann so rissige Hände kriegen und so ist es bei den Hunden auch. Ne? Und darum immer mal wieder einschmieren so.
0: Wir hatten das jetzt im Agility öfters, dass halt ähm, in anderen Ländern anders trainiert wird und da doch die Trainer aber auch mal Einblicke bekommen haben. Wie ist das im Schlittenhundesport? Ist das so Hunde, die in Alaska, Kanada im Rennsport geführt werden, haben die den gleichen Stellenwert als jetzt so Europa? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Ja gut, äh, ursprünglich äh, kam dieser Sport ja mehr oder weniger aus Alaska also. und äh, Inzwischen äh, sind wir da aber auch durchaus auf diesem Sprint und Mitteldistanzrennen sind wir da, die Europäer da, eher führend geworden. Also, und äh, ja, was soll man sagen? Vorteil für die anderen Länder ist oft, dass die eben schon äh, früher trainieren können, speziell die nordischen Länder, ne? die da ist ja schon wesentlich äh, jahreszeitlich eher kalt. Und äh, das ist eben was ganz Entscheidendes für so einen Hund, eben die Temperaturen. Halt, ne? Und je kühler es ist, desto länger kann ich eben auch trainieren. Halt, ne? Und da haben die uns denn schon, in, in die nordischen Länder, schon einen Vorteil, die dann eben auch schon, sag ich mal, ab November durchgehend auf Schnee trainieren können. Halt, ne? Während wir hier vielleicht mal in der Woche, Ende Januar mal Schnee haben vielleicht. So, ne? Und aber das ist, das, ist, das ist wohl sicherlich ein erheblicher Vorteil. Aber letztlich doch nicht alles. Siehe meine Erfolge.
0: Das stimmt, die sprechen für sich. Da muss man gar nicht so viel dazu sagen. Ja. Und von der Haltung her ist es die Norm, dass die Hunde wie bei dir in der Familie mitleben.
1: Äh, nochmal wieder aus, nochmal.
0: Ist das die Norm, dass gerade in diesen nordischen Ländern die Hunde wie als Familienhunde bei dir Mittenmascher leben, oder ist es eher bist du da so der Einzelfall?
1: Nein, also es gibt überall äh, sicherlich auch mal irgendwo ein schwarzes Schaf, klar sicherlich, aber das ist schon das ist schon die die Haltung der Hunde, das ist schon schon identisch mit uns auch. Hier.
0: Okay. Wie wählst du denn die Hunde aus, die eingespannt werden? Vorne, mitten, hinten, jetzt für Leute, die wo sich da vielleicht nicht auskennen, ist das dann doch sehr interessant. Für dich wird das so ganz logisch und klar sein, für den anderen vielleicht nicht.
1: Also vorne laufen ja die Hunde, die den meisten Speed haben und unten nach vorne drängen und die Leine straff halten, sich an anderen Hunden vorbeilaufen und die Kommandos können. Das sind die Leader. Die müssen eben doch am härtesten im Schädel sein. Ich sage immer, das Wichtigste am Hund ist das bisschen zwischen den Ohren. So, ne? das, ist das, das ist der Wille, zu laufen, ne? der Drang, ne? auch wenn es wehtut, ne? es geht weiter. So, ne? das sind, und die müssen eben nach vorne. So, ne? Hinten so möglichst die stärksten Hunde laufen. So. Da geht es eben darum, wenn man in die Kurven driftet, dass die den Schlitten auf dem Teil halten. So, ne? Und in der Mitte kommt dann. Ne? Aber letztendlich also bilde ich die Hunde eigentlich so aus, dass auch jeder mal vorne läuft und äh, dass nicht immer nur einer die ganze Verantwortung hat da vorne, so, sondern dass auch andere mal mitlaufen. und Meistens können alle Hunde vorne laufen bei mir. Voll. Aber ja.
0: ist, ist das nicht etwas Besonderes? Ich kenne das eher so, dass wir hier so ein, zwei hauptsächlich Leithunde haben und der Rest ist halt immer so ein bisschen durchgemischt.
1: Ja, es ist eben einfacher, wenn man eben immer nur einen da vorne hat. Dann, so, ne? Und es kann eben doch nicht jeder Hund äh, vorne laufen und nicht jeder Hund alleine vorne laufen zum Beispiel. So, ne? Aber wenn die Hunde jetzt da losrennen wollen, dann, dann ist das nachher selbstverständlich, dass auch mal einer, der sonst immer in der Mitte oder hinten gelaufen ist, der kann dann auch vorne laufen. So, ne? Damit ist er noch lange kein guter Leader. So, ne? Aber der kann das ja auch mal übernehmen. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
0: Okay. Wo siehst du denn den Unterschied äh, im bike und im, im Vergleich jetzt zum Schlittenhunderin?
1: Also zum einen ist klar, bei bike und auch Dockscooter, diese Sportarten werden ohne Schnee gefahren oder ja. gelaufen. Ne, und äh, bei den, bei den Schlittenhunden, bei den Gespannfahrern ist es eben so, dass, die eben, äh, die, dass der Höhepunkt für Spannfahrer sind eigentlich die Schlittenrennen, die Schneerennen, ne? also und snow und die äh, äh, beigehörigen Canicross, Dogscooter, das ist eben Off-Snow. So, aber was da ist eben äh, bei den Off-Snow-Rennen, ist die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren rasant gestiegen. Immer mehr Hundefreunde erkennen, dass dieser Sport eine tolle Sache ist, den Hund sinnvoll auszulasten und ihm eine Aufgabe zu geben. Für die Monosportler braucht es nicht so aufwendige Anschaffungen wie für Gespanne. Ich sag mal, wer sich da einen Hund gekauft hat, das muss ja nicht mal einer sein, der jetzt da speziell für Klittenhunderrennen gezüchtet wurde, sondern da laufen ja ganz viele andere Hunde auch mit, die das auch alle können da. Und, ja gut, man hat den Hund, man hat ein Auto, Gut, was brauchen wir noch? Noch ein Geschirr dazu kaufen, alleine und los geht es. So, ne? Während, wenn ich das sehe, wie bei den Gespannfahrern das ist, so, ne? das ist, was ich gerade geschildert habe. Ne? Wir haben uns hier ein separates, separates Hundeanwesen, einen Hundehof gekauft, hier, so, ne? um äh, der Sache hier <lacht> ja, möglichst nahe nachzugehen. Halt, so, ne? so, wie wir uns das vorstellen. Halt, so, nicht, da. Ist eben schnell, ist sind auch äh, ja, im Dorf mit steigender Hundeanzahl, dass man da auch schnell nicht mehr so gern gesehen hat. Ne? Ja. Also ich sag mal, also man braucht keinen, also als äh, für Canicross und die Geschichten braucht man eben kein separates Anwesen und äh, na, ist da, also kann da halt äh, auch mit einem Hund eigentlich überall trainieren.
0: Gibt es irgendwelche Vorbilder im rennt für dich? Oder sagst du, du bist das beste Vorbild dir selbst.
1: Ja, gut. Äh, das hat es anfangs sicherlich gegeben, so, aber schon lange nicht mehr. So, ne? Da gucke ich selber, was kann ich für neue Elemente einbauen für mich da. und äh, ja ne, Für mich gibt es keine Vorbilder momentan im Sport
0: Trainierst du zusammen mit irgendeinem Trainingspartner im Team oder trainierst du wirklich ausschließlich alleine?
1: Äh, ich trainiere eigentlich ausschließlich alleine. So, und äh, ich habe, weil es die Möglichkeiten hier geben, immer mal wieder auch Freunde hier, die dann mit Hunden kommen. Und äh, wenn es sich dann passt, dann äh, fahren wir dann auch mal gemeinsam los und äh, üben dann da unterwegs eben auch so Überholvorgänge und äh, Head-on-Passing und so Geschichten halt auch. Also ich habe hier auf meinem äh, auf meiner Wiese hier nebenan, da habe ich äh, so, so ein. Oval reingemäht mit einer Kreuzung drin, so und da kann ich eben auch wunderbar äh, äh, richtungskommando so ne? Was eben auch viel den Sommer über gemacht werden kann. Okay. Aber so, das alles darauf eben...
0: ausgelegt. Bitte? Alles darauf ausgelegt.
1: Ja, alles, alles komplett. komplett, ja, denn ich, habe, ich habe, glaube ich, 15 Jahre so ein Haus gesucht hier und habe dann irgendwann gesagt, so, was auch wenn du jetzt noch was machst, so, ne, also der, der, der Radius, so ein Haus zu suchen, das ist immer größer geworden. So, ne, und die Zeit ist ja verflossen auch. Und, aber gut, da waren die Kinder, die dann eben auch nicht, äh, ja, noch, die eben auch noch zum Gymnasium mussten, dann was weiß ich alles da. Und äh, naja, so hat sich das eben, was ich sagen will, ist, irgendwann habe ich gesagt, wenn du dir jetzt noch so ein Haus kaufst, dann muss das so sein, dass das Umfeld passt. Am Haus kann man alles verändern, am Umfeld nicht. Ja. Das habe ich hier gefunden. Da hätte ich mal nicht gedacht, dass ich sowas hier in Deutschland finden könnte, da, ne, wo ich mit den Hunden so leben kann.
0: In der Natur, eigentlich mit der Natur schon fast. Genau. Wir gehen noch mal einmal in ein ganz anderes Thema rein. Du hast schon so viele Erfolge zusammen mit deinen Jungs eingefahren. Nimm uns doch mal mit zu so einer Weltmeisterschaft. Wie, wie reist man mit dem ganzen Gespann da nach Kanada? Wie viele Teams starten dort durchschnittlich? Wie viel früher reist du an?
1: Ja gut, äh, im Gegensatz, du sprichst jetzt Kanada an. Also das ist ja nun eine andere Geschichte. heißt, ob du jetzt irgendwo in Europa mit dem Auto hinfährst, so, ne? da kannst du dann, ja, ja, sag ich mal, ein Trainingslager... Teilweise, wenn du jetzt nach Skandinavien fährst, da kannst du dann so ein Trainingslager mit anschließend diesem Rennen einplanen. Also, ne? Da fährst du dann wahrscheinlich früher hin, so, ne? um äh, dich dann auf das Rennen da, äh, einzustimmen. Ne? So, äh, nach, äh, nach Übersee, sage ich mal, ja, äh, sind ja einmal, sind wir geflogen, als die Weltmeisterschaft in Lake Placid war. So, Lake Plessis waren schon mal olympische Spiele, also ganz tolle Voraussetzungen da so, was ja, äh, die Infrastruktur betrifft. So, Na ne? ja, gut, da sind wir heute halt, äh, geflogen äh, mit äh, Lufthansa Cargo, die hatten damals noch so sehr große Maschinen. Da war es so, da sind wir mit der deutschen Nationalmannschaft hingeflogen und äh, hatten da 50 Hunde mit. Und, äh, ja und der Flugflugzeugbau äh, quasi sind dann da konnten da während des Fluges zu den Hunden gehen haben da also waren drei Piloten die Kanzel da und hinter der Pilotenkanzel äh, sind entweder waren das 18 Sitze oder neun Sitze und drei Betten so, wir sind da hingeflogen hatten also auf dem Hinflug da drei Betten wurden also ab, abwechselnd noch schlafen da unterwegs war ganz toll sind da morgens gelandet und sind dann in New York gelandet, haben da unsere Reiter, äh, gelbe Postautos sehen die aus da, und, so, und dann haben diese Fahrzeuge in Empfang genommen und äh, sind dann losgedüst Richtung Norden nach äh, Lake Placid an der kanadischen Grenze von New York aus. Ja, da sind wir also sage ich mal äh, auf den Sonnabend angekommen in Lake Placid, wunderbar, Sonnenschein, Schnee, alles vom Feinsten, dann hat das Angefangen, weiß ich, einen Tag darauf, angefangen zu regnen. Und es hat so lange geregnet, bis nichts mehr da war. Ja. Kein, kein Schnee mehr da war. Und ja. Aber darauf sollte das Rennen sein. So, ne? Ja gut, äh, naja, wie also das war schon eine Stimmung da. da ne? So Und jetzt äh, ging das dann, äh, am Mittwoch war die offizielle Eröffnungszeremonie, ohne Schnee. Aber... Ja wie wir rauskamen aus der Halle da, von der Eröffnungssurmini, da kamen die ersten Trucks, die so dann noch äh, verspätet eintrudelten da, die kamen aus dem aus dem Westen und die hatten schon Schnee auf den, auf den Trucks da. Ne? Und äh, tatsächlich fing das dann an zu schneien und äh, das hat dann so viel geschneit, dass wir den ersten Tag nicht starten konnten, weil wir so viel Schnee hatten da, dass die das nicht so schnell gepresst kriegten. Da, so, ne? Also das war denn kein Drei-Tage-Rennen, sondern am Sonntag. Denn. Und Sonntag nach dem Rennen war der Schnee auch schon wieder alles weg. Also, ne? Das hat wieder so geschmolzen geschm da. So, ne? Also das war auch ein Erlebnis der besonderen Art. Ne? Aber direktes
0: wird, Timing. Ja, ja,
1: aber hat gepasst, hat gepasst. Ja, ne? Aber... Man stellt sich vor da, ne? weil das sind ja enorme Kosten, die da auch sind. So, ne? Und du äh, kommst da hin und beweist ist da nichts. So, ne? <lacht> so, und äh, das nächste Mal, das zweite Mal war dann 2005. Da sind wir auch mit äh, Lufthansa Cargo geflogen nach Fairbanks. Das gibt es heute aber nicht mehr, weil äh, die äh, Flüge waren damals... Äh, über Alaska da halt, die haben in Fairbanks gehalten zum Zwischentanken. Das waren die Flüge nach Asien. Die fliegen inzwischen über Russland. Okay. Und äh, da ist da die Freigabe jetzt erfolgt. Und äh, also so gibt es da jetzt direkt äh, nach Fairbanks da nicht mehr die Möglichkeiten zu fliegen. Und äh, man muss dann da ja, keine Ahnung, nach äh, Kanada irgendwo fliegen da. Und äh, ja gut, ich hatte da mal... Ich kannte da einen, der, mit dem ich, dem ich dann auch da in Fairbanks da viel zusammen war, Lucere, so ein franco kanadier ja, Der ist da hochgekommen nach Fairbanks aus Kanada. Sechs Tage fahrt. Ne? Wow. Der ist da gefahren, ja, jeden Tag 1000 Kilometer. Ne? Und das sind sechs Tage. So, ne? <lacht> 6000 Kilometer. Da. Er sagt,
0: sagt,
1: sagt, wenn ich zu dir komme, wie weit bist du denn von Frankreich weg? Äh, von Frankfurt weg? Ich sage nur 350 Kilometer. Ach, sagt er, das ist ja nicht dabei. Also, ne?
0: ja. Der hat halt eine andere Ansicht, was weit
1: ja, ist. Genau, so ist es. Ja, gut. Ja, und äh, da, äh, ja gut. Dann, äh, aber da bin ich auch auf den letzten Drücker gelandet. Das ist noch eine lange Geschichte da. Das erzähle ich ein andermal, aber die, die also wie gesagt, da bin ich auf dem letzten sogar gelandet und äh, hatte dann gleich anderen Morgen da das Runnen in, in äh, Fairbanks auf dem äh, Jeff Stewart Race Ground Trail und äh, das ist ein Trail, wo die schon über ganz viele Jahre immer die schnellsten Zeiten notiert haben. So, und äh, jetzt komme ich da hin und fahre den ersten Tag gleich eine Zeit, die schneller ist, wie jemals gefahren wurde. Das muss man sich vorstellen. So, ne? Das war schon, das geht mir heute noch nahe da, so, ne? dass ich da äh, ja, Streckenrekord fahren könnte. So, ne? Und äh, dann ist das äh, den, dann, und das muss man, das sieht man dann in, in den Zeitungen hier, Fairbank, Daily News, keine Ahnung wie die heißen da, ne? da gibt es dann gleich große Artikel. Wo, also, da wird dann da richtig äh, wie Fußball bei uns oder Basketball hier über sowas berichtet. Da ist man dann schon wieder so. Also. Und äh, ja, zweiten Tag auch gut gefahren und dritten Tag ist da nochmal äh, äh, eine verlängerte Strecke. So, und das ist was Besonderes bei diesem Rennen. Eben also drei Tage und äh, zwei Tage äh, ist dieselbe Strecke. Und den dritten Tag nochmal als äh, besonderes äh, Highlight, dann wird diese Strecke nochmal verlängert. Und auch da konnten wir die, die schnellste Zeit fahren und auch die schnellste Gesamtzeit. Also, das ist dann halt so, ein, so eine Sache, die kann man wohl nicht so oft im Leben wiederholen. Das war für mich das Größte da überhaupt. Und dann die Woche dauert, und dann, ja gut, nach dem Rennen dann gleich äh, weiter von Fairbanks quasi durch Alaska und äh, Kanada, äh, Alaska Highway, Yukon Highway, Klondike Highway, alles diese klingenden Namen, bis, zum, äh, bis nach Dawson City und dann dort, wo der äh, Klondike in den Yukon mündet. Da haben wir diese, diese Weltmeisterschaft gefahren äh, im Jahr 2005 und auch gewonnen. Das sind doch wahre
0: Gänsehautmomente.
1: Ja, so ist es. Was macht es mit dir, wenn du auf dem Stockel ganz oben stehst? Ja, gut, dann da hast du dann nochmal so einen Rückblick, so, was ist alles gelaufen und das ist letztendlich eine Bestätigung, so, da hast du dann Training alles richtig gemacht und die ganzen Entbehrungen und ja, Familie und das lässt sich dann auch alles rechtfertigen.
0: Und was hast du denn durch deine Hunde am meisten gelernt? Kann man davon irgendwas in den Alltag mit übernehmen?
1: Ja, ich sage mal, so ein, so ein Rudi-Verband und ich als Hundeführer, so, das ist letztendlich das so, wie es eben, oder das ist so meine Erfahrung, wie ich das eben in allen anderen Lebensformen auch sehe, Egal ob ich im Kindergarten anfange oder in der Schule oder im Beruf oder bei der Bundeswehr, beim Heer, irgendwo so, ne? es muss immer einer sein, der sagt, wo es lang geht. So, ne? Wenn das nicht ist, ne? und egal, ob das, wie gesagt, bei den Hunden ist oder im täglichen Leben, so, ne? wenn das nicht ist, dann äh, ist eben auch schnell Chaos da. So, ne? Wenn jeder machen kann, was er will, ich spreche jetzt nicht an von, ja, kreative Berufe, keine Ahnung, sondern da. einfach grundsätzlich. Sogar, ne? Wenn ich eine Schul in der Schulklasse bin ne? und da ist keiner, der sagt, so, ihr müsst euch jetzt hinsetzen ne? und arbeiten da, ne? dann macht das auch keiner und äh, dann läuft das nicht. So, ne? Und so ist das mit den Hunden eben auch. Ne? Da muss ja einer sein, so, ne? pass auf, ne? du hör auf, äh, dich den anderen anzustänkern da und mhm. ne? sagen wir mal wieder gut hier. Ne? Und Einer muss sein, der sagt, wo es lang geht.
0: Jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuhörer, die sagen, sie möchten jetzt auch Weltmeister werden oder überhaupt bei reinschnuppern. Bietest du Schulungen, Trainings für andere Teams an?
1: Nein. Mache ich nicht. Aber was ich äh, immer noch mal immer wieder mache, sind äh, diese better mashing seminare Und äh, ja gut. Die äh, immer noch mal wieder statt. Ja.
0: Und das spezielle Equipment, wo kann man das bestellen?
1: Ja, gerne bei mir.
0: In Nenn uns Meister. doch mal deine Homepage.
1: Das ist äh, Weltmeister Stocksport. Einfach Weltmeister Stocksport eingeben. Mit dem S. Weltmeisters Stocksport. Oder einfach mal den Namen dann googeln und dann äh, hier wird sie geholfen.
0: Ich sage mal, da
1: ist, dann, da ist nicht nur, da bin nicht nur ich so, ich bin natürlich auch viel mit Hunden unterwegs, aber da sind dann auch sehr kompetente Mitarbeiterinnen und die da eben, die, die Mitarbeiter und ich, wir sind eben dazu da, diesen Einsteigern oder diesen Kunden eben zu helfen und behilflich zu sein und zu beraten. Okay. Wow. Auf dieser Seite, auf dieser Seite noch ein kleiner Hinweis, auf dieser Seite gibt es einen Link, der führt zu einer Sendung, zu einer Reportage vom NDR, heiße Ohren, kalte Pfoten. Hieß die ist die. Das war mal eine Reportage, die der NDR hier gedreht hat. Die waren also zufällig da, als hier auch äh, mal ein paar Tage richtig viel Schnee gelegen hat. Und äh, mit denen sind wir dann noch weitergefahren nach Tschechien ins Trainingslager und zu einem Rennen nach äh, in Schwarzwald, nach Tottenmoos und äh, das kann ein Link dazu gibt es eben nur über meine Webseite und äh, wer eben mal mehr über dieses Zusammenleben mit den Hunden und das Training was sehen möchte, der kann sich da eben äh, über diesen Link diese Sendung anschauen.
0: Habe ich schon angeschaut, kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Ah prima. <lacht> Danke.
0: Wir haben jetzt so viel schon von deiner Zeit genommen und so viel erfahren, aber am Schluss haben wir immer noch so kurze Fragen, kurze Antworten. Also nicht lange überlegen, einfach drauf losreden.
1: Ja, Die
0: sind für mich?
1: Ja gut, das hast du jetzt äh, ja, gehört. Die Hunde sind mein Lebensinhalt.
0: Der wichtigste Satz, den ich jedem fürs Training mitgeben möchte?
1: Weniger ist mehr
0: rennen im Ausland sind für mich?
1: Ganz oft schneesicherer wie hier bei uns in Deutschland.
0: <lacht> Zughundesport wird sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Kaum verändern.
0: Mein Lieblingsmoment in diesem Sport war für mich?
1: Ja, die angesprochenen Streckenrekorde in Fairbanks.
0: Was ich jedem Hundesportler mit auf den Weg geben möchte?
1: Ja, das ist eben mein Motto, dass eben. Spaß an beiden Seiten der Leine immer sein sollte.
0: Das ist eigentlich der schönste Abschluss, den du hättest nennen können. Und ich denke auch übertragbar für alle weitere Sportarten, nicht nur für Schlittenhunde, Schlittenhunderennen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, dass du in den Podcast gekommen bist, dass du dir diese Zeit genommen hast und den Hörern etwas mitgeteilt hast. Vielen, vielen Dank, Uwe.
1: Ja, danke Miri. Hat Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, bis bald mal wieder.
0: Genau, bis bald. Okay.
1: Tschüss. Ja, ja ciao.